0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich vor allem mit Hilfe eines Online-Kurses und wenn du Interesse daran hast, dann schau gerne auch mal auf meiner Homepage vorbei www.die-friedliche-geburt.de. Heute widme ich mich einem Thema, ähm, dem ich mich schon sehr, sehr lange widmen möchte, nämlich wie kann ich als Hebamme, als Gynäkologin oder Gynäkologe eine Geburt gut begleiten und auch eine Geburt in Hypnose so begleiten, dass ich die Frau möglichst nicht aus dem Zustand der Hypnose herausbringe, was ist vielleicht auch wichtig bei der friedlichen Geburt oder auch bei HypnoBirthing zu beachten in der Begleitung und ich hoffe, dass ich jetzt hier in dieser Folge ganz viele Fragen klären kann, ganz viele Unsicherheiten nehmen kann und wünsche euch allen viel Spaß beim Hören. Wenn ich mit Hebammen oder Gynäkologinnen, Gynäkologen spreche über die friedliche Geburt, merke ich ganz häufig, dass Hebammen sehr, sehr gerne auf diese Weise begleiten möchten, aber verunsichert sind und sagen, ich möchte jetzt die Frau auch nicht stören in ihrer ja in ihrer Hypnose oder was auch immer sie da gerade macht. Ich weiß gar nicht genau, was sie da richtig macht und ich frage mich, wie, wie kann ich überhaupt mit ihr kommunizieren? Ich muss doch mal an sie ran, ich muss doch mal mh, sie untersuchen oder ich muss sie vielleicht auch mal was fragen. Und das soll ich doch nicht und sind eben da ganz verunsichert und wissen nicht mehr, was sie da genau eigentlich machen sollen. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig zu verstehen, über welchen Bewusstseinszustand spreche ich eigentlich, wenn ich von der Hypnose oder dem Trancezustand, dem hypnotischen Trancezustand, spreche. Dieser trance ist ein natürlicher Zustand, in den wir möglichst früh bei der Geburt gehen sollten. Das bedeutet, zu Beginn möglichst nicht ablenken und noch einen Kuchen backen oder irgendwas, sondern wirklich in diesen Zustand hineinsinken, ganz verbunden sein mit den Körperempfindungen, mit dem Körper, mit einer äußeren, möglichst tiefen Entspannung, so wie das andere Säugetiere auch machen würden. Das heißt, keine Kuh, die einen kalten bekommt, weiß vorher, dass sie jetzt kalbt, sondern sie reagiert instinktiv. Sie zieht sich vielleicht zurück, schaut, dass sie vielleicht den Schutz der Herde um sich herum hat oder einfach einen Ort, an dem sie sich wohlfühlt, sie atmet tief und sie kommt automatisch in diesen Trancezustand relativ früh zur Geburt schon hinein. Und die Grundlage meiner Arbeit ist, diesen Trancezustand, in den Säugetiere natürlicherweise ähm, bei der Geburt gehen, den vorher in der Geburtsvorbereitung gut zu trainieren, die ähm, Frauen anzuleiten, wie sie diesen Zustand trainieren können, sodass sie ihn willentlich abrufen können. Zu diesem Training gehört auch dazu, dass wenn die Frau mal rausgekommen ist aus diesem Zustand, dass sie schnell wieder zurückfindet. Aber wieder zurückzufinden in einen Trancezustand ist ja trotzdem auch eine gewisse Hürde, es ist ein bisschen anstrengender als einfach drin zu bleiben, daher wäre es gut generell in der Geburtsbegleitung, wenn die Frauen so wenig wie möglich aus diesem trance herausgeholt werden. Vielleicht noch eine Sache. Der Trancezustand ist besonders wichtig, weil er das Schmerzempfinden in aller Regel verändert. Das heißt, in einer tiefen hypnotischen Trance ist es so, dass die Frauen, aber auch die Tiere, die Schmerzen, den Schmerzimpuls, der im Gehirn ankommt, nicht mehr richtig verarbeiten. Das heißt, also das Gehirn verarbeitet normalerweise die Schmerzen auf der Großhirnrinde und hier kommt zum Teil der Schmerzimpuls noch an, aber wird nicht weiter verarbeitet. Das heißt, man hat das Gefühl von Schmerzen, aber es ist einem irgendwie egal. Oder man hat eine Schmerzreduktion und es kann sogar so weit gehen, dass man auch eine komplett schmerzfreie Geburt erlebt, weil dieses Signal des Schmerzes, was vom Muttermund zum Beispiel ausgeht, gar nicht mehr richtig im Gehirn ankommt durch diesen hypnotischen Zustand, der einfach eine Art Entspannungszustand im Gehirn ist. Also das heißt, die große Hirnrinde der jüngere Teil unseres Gehirns ist nicht mehr so aktiv, wie wenn jetzt zum Beispiel eine Frau aufgeklärt wird über eine bestimmte Intervention zum Beispiel, da muss sie die Großhirnrinde benutzen, vor allem den Teil, der direkt hinter der Stirn sitzt, den präfrontalen Kortex, um zu denken, zu analysieren, zu überlegen, möchte ich das jetzt, sage ich ja dazu oder nein oder was oder dass man überhaupt versteht, bin ich gerade in Gefahr oder nicht und damit aktiviere ich eben die komplette Großhirnrinde und damit eben auch das, Schmerzzentrum des Gehirns. das ist also eine Grundlage, die man erstmal wissen muss, um, glaube ich, gut ähm, zu verstehen, warum es so wichtig ist, die Frauen möglichst in der Trance zu halten, möglichst wenig zu stören. Ganz praktisch bedeutet es, wenn jetzt eine Frau in die Klinik kommt ähm, und sich mit Hypnose vorbereitet hat, das vielleicht auch kurz ähm, anspricht oder vielleicht auch der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin kurz sagt, meine Frau, meine Partnerin hat sich mit ähm, Hypnose vorbereitet oder mit einer Entspannungstechnik vorbereitet, bedeutet das erstmal gar nicht, dass ähm, du als Hebamme oder als Gynäkologin oder Gynäkologe so viel anders machen musst als normalerweise. Es bedeutet eigentlich in allererster Linie, dass es hilfreich ist, wenn du dich etwas zurückhältst. Das heißt also, wenn du der Gebärenden einen Raum schaffst, in der du möglichst nicht so viel fragst. Also Fragen aktivieren ähm, immer den, den Präfrontalkortex, damit die Großhirnrinde und die Frau kommt in gewisser Weise ein Stück weit auf jeden Fall aus der Trance heraus. Wie gesagt, es wird ja auch vorher ähm, geübt, wieder reinzufinden in die Trance, aber eben ist es ist eine Herausforderung, deswegen Fragen möglichst selten stellen. Angenommen, du möchtest jetzt ein CTG schreiben und ähm, die Frau liegt vielleicht auf der Seite, sie atmet tief, vielleicht sieht sie auch aus, als würde sie schlafen. Das ist übrigens bei der friedlichen Geburt recht häufig der Fall, dass die Frauen aussehen, als würden sie schlafen, was sie aber nicht tun. Also sie sind hochkonzentriert und gleichzeitig entspannt. Dann kannst du zu der Frau hingehen und sagen... Wir würden jetzt ein CTG, ähm, ich würde jetzt ein CTG anlegen. Ähm, bitte gib mir ein Zeichen, wenn du soweit bist. Das wäre das Ideale. Also keine Frage zu stellen, kann ich bei dir jetzt in mein CTG schreiben. Also nichts, worauf die Frau antworten muss sondern dass sie einfach zum Beispiel einen Daumen nach oben machen kann oder einen kleinen Fingerzeig geben kann oder mit dem Kopf nicken kann, dass du weißt, okay, du kannst jetzt eben ähm, zum Beispiel ein CTG schreiben. Und auch bei einer vaginalen Untersuchung wäre es so, dass man sagt, ich würde dich jetzt gern vaginal untersuchen. Sag mir bitte Bescheid, wenn du soweit bist oder gib mir ein Zeichen. Dann ist das ein, ein Satz, den du nicht als Frage formulierst. Es ist okay, wenn ich dich jetzt untersuche, sondern es ist einfach eine Aussage. Es gibt ja auch das Bedürfnis von vielen Hebammen, dass sie sich einmal vorstellen, wer sie sind, um so eine Atmosphäre zu schaffen, um sich kennenzulernen. Und das ist auch normalerweise wirklich ähm, sinnvoll, weil es höflich ist und weil, weil wir das so in unserem Alltag gewohnt sind, dass man sich vorstellt, bevor man irgendwie ja miteinander so, so was Wichtiges ja auch erlebt. Und wenn die Frauen immer explizit mit einer Vorbereitung in Hypnose kommen, Brauchen sie möglicherweise diese Vorstellung nicht, beziehungsweise ähm, ist auch eine Vorstellung so, dass sie die Frau tendenziell eher aus der Trance herausbringt. Ich gebe nochmal eben ein Beispiel, worin das ein bisschen deutlich wird. Ein trance entsteht zum Beispiel auch, wenn du im Kino sitzt und einen Film anschaust. Stell dir mal vor, du sitzt im Kino, du schaust dir einen Film an und bist ganz versunken in diese in diese Geschichte, die dort passiert. Und jetzt kommt jemand, setzt sich neben dich und sagt: ähm, Hallo, ich wollte mich nur kurz vorstellen, ich sitze jetzt neben Ihnen. Ähm, ich habe auch vor, diesen Film zu sehen. Also der Film läuft schon, ne? ist mittendrin, mitten in die spannende Geschichte. Ich wollte nur, damit höflich ist, nochmal sagen, wer ich bin. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt einen schönen Kinoabend ähm, hier nebeneinander haben. Dann ist das natürlich absurd, also in, in der Kinokonstellation wäre es absurd. Es wäre ja eigentlich sehr, sehr freundlich, aber nicht förderlich für den Film. Also das heißt, es ist nicht förderlich, dass du ähm, im Kino, in diesem Film sozusagen mit deiner Konzentration bleibst, wenn du gleichzeitig ja angesprochen wirst und dich ja auch irgendwie verhalten musst. Das heißt, du musst aus der Kinosituation aussteigen in gewisser Weise. Man muss kurz aus diesem Film rauskommen, um den anderen Menschen einmal anzuschauen und zu sagen, hallo und ich bin so wie noch, ne? ich heiße Christine jetzt in meinem Fall und ich schaue mir auch diesen Film an, wie schön, ähm, dann lassen sie uns wieder darauf konzentrieren, auf den Film. Das heißt, man muss einmal kurz rauskommen, um überhaupt diese Art der Kommunikation ähm, mitzumachen. Das heißt, für die Geburten in Hypnose ist es gar nicht unbedingt notwendig, sich vorzustellen. Auch wenn das sehr merkwürdig sich anfühlen kann erstmal. Ich verstehe das total. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht pauschal, pauschal für alle gedacht und dem Geburtsbegleiter oder der Geburtsbegleiterin kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Hier gerne vor dem Kreißsaal, also vor einer geschlossenen Tür, damit die Gebärende nicht wach wird davon. Denn auch hier wieder, ich glaube, das Kino ist da wirklich ein ganz gutes Beispiel, weil es eben auch diesen Trancezustand erzeugt. Also ein spannender Kinofilm. Oder ein Kinofilm, der uns halt interessiert und wo wir so reinfallen, ähm, der erzeugt auch den trance -Zustand. Und in dem Moment, wo eben neben uns sich jetzt jemand vorstellen würde und jemand würde dann erklären, ja, meine Freundin, die schaut sich jetzt gerade diesen Kinofilm an, sie ist jetzt sehr konzentriert auf diesen Film, dann merken wir schon, ne, wir würden rauskommen. Wir würden aus der Geschichte wahrscheinlich rauskommen und, und zuhören, was die anderen da sprechen, weil es ja auch irgendwie interessant ist und gleichzeitig wird es uns eigentlich ähm, stören oder irritieren in dem Schauen dieses Films. Wenn du bei diesem Beispiel bleibst, also bei diesem Kinobeispiel, dann ist eigentlich schon sehr klar, wie du eine Geburt gut begleiten kannst. Du kannst durchaus mit der Frau sprechen. Manchmal ist es notwendig, mit der Frau zu sprechen. Manchmal braucht man auch eine Einschätzung oder man braucht eine, eine Aussage, eine Zustimmung zum Beispiel und dann kannst du sprechen. Wenn du keine Fragen stellst, dann können die Frauen das in der Regel auch wirklich ganz gut in Hypnose, in diesem Transzustand beantworten und auch mit dir mitarbeiten. Du brauchst also keine Angst davor zu haben, dass die Frauen jetzt plötzlich ähm, nicht mitarbeiten wollen oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es gibt ja manchmal Dinge, die man vielleicht auch mit dem Partner oder der Partnerin besprechen möchte. Bei der friedlichen Geburt ist es so, dass ich die Paare anhalte dazu, wirklich sich gut zu überlegen, was möchte ich in welchem Fall. Also das heißt, dass die Frauen wirklich einen guten Geburtsplan für sich haben, dass sie auch wissen, falls ich in Not gerate, falls ich Schmerzmittel brauche, in welcher Reihenfolge möchte ich das haben, welche Interventionen machen mir ganz große Angst und möchte ich auf gar keinen Fall oder nur im absoluten Notfall, wie zum Beispiel Christellan meinetwegen, also die sind dazu. So angehalten, sich darüber vorher viele Gedanken zu machen und das alles aufzuschreiben und dass der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin auch wirklich informiert sind. Das heißt, dass die genau wissen, das und das möchte meine Frau oder meine Freundin und das möchte sie eher nicht oder nur im Notfall. Und dann können bestimmte schwierige Situationen auch ganz gut mit dem Geburtsbegleiter oder der Geburtsbegleiterin besprochen werden. Also man kann vor der Tür dann zum Beispiel sagen, ich würde jetzt gerne ähm, die Fruchtblase eröffnen, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen jetzt ein bisschen Tempo, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Dann wäre es gut, mit dem Partner oder der Partnerin in einen Dialog zu gehen. Was sind die Vorteile, wenn wir das jetzt machen? Was sind die ähm, Risiken vielleicht? Gibt es dazu Alternativen? Dass ihr beide, also du als Hebamme oder Ärztin oder Arzt, und Geburtsbegleiter, Geburtsbegleiterin miteinander sprecht und überlegt ist es jetzt richtig? Und da geht es nicht darum, dass deine Kompetenz angezweifelt wird, überhaupt gar nicht, sondern darum, dass es eine Aufklärung gibt, also dass der Geburtsbegleiter weiß, ah okay, deswegen würden wir das jetzt machen, dass er abwägen kann und eben auch wirklich mit Hilfe seiner großen Rinde, seines Präfrontalkortexes auch wirklich Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja ich glaube, das ist tatsächlich jetzt der richtige Zeitpunkt, ich gehe mal zu meiner Partnerin und teile ihr das mit. Und das Wichtige ist, die Gebärende hat jederzeit die Möglichkeit, aus der Trance auszusteigen und mitzusprechen. Also genau wie bei einem Kino auch, wir können aus dem Film willentlich aussteigen und sagen so, nee, ich möchte jetzt mal kurz wissen, was ist denn hier in der Nachbarreihe los? Ne, Was wird denn hier gesprochen? Ich möchte das, ich möchte das jetzt gerne wissen. Das heißt, die Frau bekommt erstmal eine Information, zum Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, wir haben das Gefühl, das ist die beste Lösung, wenn wir jetzt als Beispiel die Fruchtblase eröffnen. Das würde jetzt die Hebamme machen. Und dann kann die Frau einfach den, mit dem Daumen nach oben zeigen oder nicken ähm, oder einen Fingerzeig geben. Und dann weiß man, das ist in Ordnung für sie. Man kann sie auch bitten, ein klares Zeichen zu setzen, dass man sagt, wenn das für dich in Ordnung ist, dass ich jetzt die Fruchtblase öffne, dann zeig mir bitte den Daumen nach oben. Und die Frau weiß, dass der Partner oder die Partnerin das eben gut durchdacht hat in ihrem Sinne, mit den Informationen, die man eben schon hat über sie, über das, was sie sich wünscht für die Geburt. Und dann kann sie entweder sagen, ja, ist in Ordnung, ich vertraue darauf, dass diese Entscheidung passt. Oder sie kann sagen, nee, Fruchtblase eröffnen wollte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte jetzt erstmal wissen, warum. Und dann kommt sie aus der Hypnose raus, aus der Trance raus, fragt einmal nach, ähm, warum, ich muss es kurz wissen, dann wird es erklärt. Und dann geht sie wieder zurück in die Trance. Wie gesagt, das ist immer so ein, ein bisschen gefährlicher Punkt, weil manchmal die Frauen Schwierigkeiten haben, haben gerade wenn die ähm, Kontraktionen schon sehr, sehr stark sind, dass ähm, sie dann eben wieder zurückfinden in die Hypnose. Das heißt, es kann sein, dass die Frau einfach alles absegnet. Aber das ist auch in Ordnung. Also es bedeutet nicht, dass du nicht mehr mit der Frau kommunizieren kannst. Ähm, es bedeutet nicht, dass gegen den Willen der Frau jetzt plötzlich Entscheidungen nur mit dem Partner getroffen werden. Sondern es ist mehr wie ein Zusammenspiel, dass wir uns klar machen, dass es eben diesen wunderbaren Zustand der tiefen Trance gibt, was eine Auswirkung auf das Schmerzerleben hat, also sehr, sehr große Vorteile hat für den Geburtsprozess und für das Wohlbefinden der Frau und dass wir dem gegenüber sehr respektvoll sind und versuchen, das möglichst zu schützen, so gut wie wir eben können. Dazu gehört, dass man leise zum Beispiel in den Kreißsaal hineingeht. Tatsächlich bei meinen Frauen in Anführungszeichen, also bei meinen Teilnehmerinnen, wäre es sogar toll, auch nicht anzuklopfen, weil auch das Anklopfen eigentlich eine Frage ist, darf ich reinkommen? Ähnlich wie im Kino wieder, ne? also ich gucke mir einen Film an, plötzlich klopft jemand an die Tür, dann geht der ähm, Blick erstmal zur Tür, man kommt kurz raus, um dann zu sagen, ja, ja, komm rein oder wie auch immer zu merken, was ist da los, um dann wieder zurück äh, in den Film zu gehen. Das heißt, das Anklopfen, das müsste auch nicht stattfinden, und auch das Vorstellen nicht unbedingt, so wenige Fragen stellen wie möglich, eher tatsächlich beobachten, hineinspüren, wie geht es allen und natürlich kannst du ganz normal deine Arbeit machen, also du kannst CDG schreiben, du kannst untersuchen, du kannst gucken, dass alles sicher ist, sehr hilfreich ist es, wenn der Raum abgedunkelt ist, also wenn es nicht so hell ist, weil Helligkeit auch die großen Rinde aktiviert, das wurde jetzt auch nochmal in Studien belegt. Und wir wollen ja eben nicht, dass die Großhirnrinde aktiviert ist, sondern eben der Transzustand da ist. Und das ist eigentlich schon alles, was, ähm, was du wissen musst in der Begleitung. Also Zurückhaltung, 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 Intervention nur so viele wie notwendig, so wenige wie nötig, ansprechen so wenig und so selten wie nötig und aber auch ohne Angst. Also du kannst dann auch, wenn du merkst, nee, da muss ich jetzt wirklich einmal kurz sagen oder ich muss hier einmal kurz was fragen, dann mach das gerne. Und es ist natürlich auch nochmal wichtig, jetzt zu betonen, wenn die Frau Hilfe benötigt, wenn sie nochmal was braucht oder nochmal einen Tipp braucht oder vielleicht auch ein Schmerzmittel haben möchte oder so, dann kann sie ja jederzeit auch mit dir reden. Also sie ist nicht ausgeliefert, sie ist nicht passiv. Und das ist vielleicht auch das Komische, wenn man so eine friedliche Geburt vielleicht auch das erste Mal begleitet, dass die Frau sehr passiv wirkt. Also sie sieht aus, als würde sie schlafen. Sie sieht aus, als würde sie einfach passiv da rumliegen und es passiert gar nichts. Das stimmt aber nicht. Die Frauen sind zwar körperlich in der Regel tief entspannt und liegen auch viel ähm, auf der Seite zum Beispiel. Muss übrigens nicht sein, also man kann sich auch bewegen in Hypnose, ist auch kein Problem. Aber oftmals ist es halt so, dass sie dass sie liegen oder sich irgendwo auf jeden Fall gemütlich gemacht haben, bequem gemacht haben und dass sie ganz, ganz langsam atmen und dadurch aussehen, als würden sie schlafen. Das heißt, die Wehentätigkeiten ähm, werden von außen oftmals gar nicht wahrgenommen. Falls du mich noch gar nicht kennst und meine Arbeit, ähm, sage ich noch mal kurz: Ich hatte drei Geburten. Ich hatte zwei sehr, sehr schmerzhafte Geburten erlebt, extrem schmerzhafte Geburten, und habe dann mein drittes Kind mit Hilfe von Hypnose. Ohne Schmerzen geboren. Da kann man jetzt sagen, das gibt es gar nicht. Geburten tun immer weh. Aber das stimmt nicht. Die Hypnose hat tatsächlich die Fähigkeit, das Schmerzempfinden stark zu beeinflussen und zu verändern. Dazu gibt es auch ausreichend Studien, sehr seriöse Studien. Und wir kennen das auch aus anderen Bereichen, also auch im Bereich der Medizin. Wenn wir zu Operationen gehen, zum Beispiel gibt es Operationen, die teilweise durchgeführt werden mit der Hypnose als Anästhetikum, wo eben, wo man auch sagen würde, ja immer, wenn in die Haut geschnitten wird, zum Beispiel, tut es ja weh, automatisch, aber unter Hypnose eben nicht unbedingt, sondern das wird eben verändert oder kann sehr stark verändert werden, das Schmerzempfinden. Und so hatte ich eben eine dritte Geburt, die schmerzfrei war und kurz vor der Übergangsphase ungefähr hat mich die Hebamme gefragt, ob ich denn schon Wehen hätte. Ich war sehr, sehr konzentriert im Geburtsprozess und für mich war die Frage total absurd, weil ich das Gefühl hatte, sehr aktiv zu gebären. Das heißt, es gibt eine spezielle Atemtechnik, die ich den Frauen beibringe, die die Dehnung des Muttermundes unterstützt. Also es ist keine äußere starke Bewegung ähm, per se bei meiner Methode zu beobachten, sondern eine innere Bewegung. Die Frauen gebären ganz aktiv ihre Kinder. Sie driften auch nicht weg, sie dissoziieren auch nicht, sondern sie sind wirklich im Geburtsprozess. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es oft anders aussieht. Wie gesagt, wenn eine Frau auf Aussieht, als würde sie schlafen mitten unter Geburt, denkt man ja, die soll doch jetzt mal irgendwie zu sich kommen und mal Teil der Geburt werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Frau ist nur konzentriert auf den Geburtsprozess. Sie ist nicht konzentriert auf die Hebamme, sie ist nicht konzentriert auf den Partner oder die Partnerin oder die äußeren Umstände, sondern sie ist ganz versunken sozusagen in ihren Körper, sie ist konzentriert auf das, was im Körper passiert und sie kann es sogar mit beeinflussen durch diese Atemtechnik. Das heißt also, es ist ein ganz aktiver Prozess, ein ganz aktives Gebären, auch wenn es eben anders aussieht nach außen hin. Und zum Ende der Geburt hin ist es ja oft so, dass man häufiger mal was sagen muss als Hebamme, dass es da Sachen gibt. Zum Beispiel macht man einen Positionswechsel, kannst du mal aufstehen, kannst du das Bein hochnehmen oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die man da vielleicht auch, auch reingeben möchte in dieser, in dieser Austreibungsphase. Und das ist alles kein Problem und ähm, hier habe ich noch ein weiteres Beispiel, was ich gerne, gerne hinzuziehe, nämlich stell dir vor, du begleitest einen Marathonläufer oder eine Marathonläuferin. Du fährst mit dem Fahrrad nebenher und du schaust, dass der Puls eben okay ist, da hast du so ein Pulsmesser, du gibst immer mal wieder was zu trinken. Und du bist eben wirklich auch die Trainerin. Das heißt, du sagst vielleicht zieh, zieh, zieh oder du sagst mach die Hände locker oder was auch immer gerade eben passend ist und gebraucht wird. Und genauso kannst du auch wirklich mit der Frau kommunizieren. Wenn du merkst, sie sollte jetzt mal wirklich mitschieben, dann kannst du sagen, so jetzt mach mal den Kopf auf die Brust und ähm, halte die Luft an und press mit, sobald die nächste Wehr kommt. Das kannst du alles machen. Du kannst sagen, wie gesagt, stell das Bein auf, mach dies, mach das. Das ist überhaupt kein Problem, ähnlich wie beim Hochleistungssport, der Trainer, der am Rand steht und sagt, was zu tun ist, kann das einfach übernommen werden. Übrigens, auch im Hochleistungssport kommen wir automatisch in den Trancezustand, in den hypnotischen Zustand. Das bedeutet, der hypnotische Zustand ist nicht automatisch ein Zustand, in dem du tiefen entspannt bist, sondern der hypnotische Zustand ist eine Art Superkonzentration auf einen bestimmten Punkt, während alles andere ausgeblendet wird. In unserem Fall der, der Geburt ist es so, dass es besonders positiv ist, wenn der Zustand kombiniert ist mit der tiefen Entspannung, wobei ja die inneren Muskeln, die Muskeln der Gebärmutter, durchaus arbeiten, vor allem die Längsmuskeln ja durchaus arbeiten, aber wenn wir äußerlich eben alles, was uns möglich ist, entspannen. Das ist sozusagen Teil dieser besonderen ähm, Arbeit oder dieser Methode. Mach dir also bitte nicht zu viele Gedanken, nicht zu viele Sorgen, wie kann ich diesen Zustand nicht stören oder wie wie verhalte ich mich jetzt ähm, richtig dieser Frau gegenüber, kann ich ihr nie eine Frage stellen, doch, auch wenn du mal eine Frage stellen musst, stell eine Frage, aber ich hatte zum Beispiel mal eine Hebamme, die gesagt hat, ja, ich ähm, Frage die Frauen gerne auf einer Skala von 1 bis zehn wie stark sind denn die Schmerzen? Kann ich das machen oder kann ich das nicht machen? Und hier finde ich, ist es ein Unterschied, ob die Frau nach einem Schmerzmittel fragt, was sie ja darf, dass man eben einschätzen kann, okay, wie, wie stark, wo sind wir denn jetzt gerade? Dann finde ich das super mit der Skala, weil die Frau sowieso ein Stück weit rauskommen muss oder schon rausgekommen ist, weil sie ja Hilfe benötigt. Aber wenn wir es einfach so jetzt fragen würden, wäre es so ähnlich, als würden wir das einem Marathonläufer fragen. Tut es schon sehr weh. Sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend ist es denn gerade, würden wir merken, wir würden ihn schwächen. Wir würden es ihm schwerer machen eigentlich durch diese wirklich nett gemeinte Frage. Das heißt, versuch also, die Fragen einfach zu reduzieren, zu minimieren. Versuch selber, so ruhig du kannst, in den, in den Geburtsraum hineinzugehen. Denk dran, das ist vielleicht auch noch was, was spannend ist, dass sich ja Stimmungen übertragen. Das kennst du bestimmt, dass du in einen Raum reinkommst und denkst, oh Gott, hier ist dicke Luft, weil man spürt, hier wurde sich gerade übelst gestritten zum Beispiel, oder man kommt irgendwo rein und fühlt sich sofort wohl, weil man das Gefühl hat, es ist so eine liebevolle Stimmung, da hat noch niemand ein Wort gesprochen. Und genauso kann man sich das vorstellen, wenn man selber mit einer ruhigen Atmosphäre, mit einer ruhigen Stimmung in den Kreissaal geht oder in den Geburtsraum geht, dass dann eben auch die Frauen leichter in dieser ruhigen Stimmung auch bleiben können, in diesem Zustand, diesem ganz ruhigen Zustand. Und übrigens hilft das ja auch anderen Frauen, auch Frauen, die sich nicht mit Hypnose vorbereitet haben, hilft es, wenn du einfach ein bisschen, ähm, ja, ruhiger dich vielleicht bewegst, nicht ganz so laut bist. Auch das ähm, Ablenken vom Geburtsprozess würde ich generell nicht empfehlen, also nicht Smalltalk zu halten im Kreissaal, ähm, auf den Fluren leise miteinander zu sprechen dass man einfach so ein bisschen diesen, diesen, ja, in gewisser Weise ja auch wie so heiligen Ort mit dieser, mit dieser Ruhe zu schützen auch. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, nochmal genauer zu verstehen, was ich eigentlich so mache bei meiner Arbeit, was generell bei Geburten in Hypnose wichtig ist. Und wenn du Fragen hast als Hebamme, als Ärztin oder Arzt, bitte melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Wenn du in deiner Klinik zum Beispiel möchtest, dass eine Fortbildung stattfindet, vielleicht ähm, im Hebammenteam, ähm, dann sag mir gerne Bescheid, melde dich auch da gerne. Und vielleicht noch als, als letzten Tipp, der, glaube ich, recht leicht umzusetzen ist, ist, wenn du einen Raum betrittst, einen Kreissaal in dem gerade geboren wird, wenn du einmal ganz kurz die Augen schließt, einmal tief ein- und ausatmest und dann erst den Raum betrittst, dann ähm, hast du schon diese ruhigere Ausstrahlung. Und am Ende bist du auch tatsächlich weniger angestrengt nach deiner Schicht. Also durch dieses ganz kurze sich zentrieren, einmal kurz spüren, wie es dir geht, einmal kurz ein- und ausatmen, kannst du sozusagen dein eigenes Stresslevel auch runterfahren. Also das wäre so mein, mein allererster Tipp, den ich mit rausgeben würde. Ich werde zu dieser Podcast-Folge auch wieder bei Instagram einen Post machen, bei Facebook einen Post machen. Du kannst mir da sehr, sehr gerne auch schreiben. Deine Fragen, deine Erfahrungen, deine Wünsche, ähm, all das ist super spannend für mich und beantworte ich auch sehr, sehr gerne und du kannst uns auch auf jeden Fall gerne eine E-Mail schreiben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die diese Arbeit machen, die als Hebamme arbeiten, als Gynäkologin, als Gynäkologe. Ich weiß, dass das eine anstrengende Arbeit ist, ich bin mit vielen Hebammen befreundet und kann nur sagen, wir können alle dankbar sein, dass ihr diese Arbeit macht und hoffe, dass es bald bessere Umstände gibt, dass ähm, bald auch politisch einiges umgesetzt wird, dass es euch in eurer Berufsausübung leichter fällt, dass ihr mehr gewertschätzt werdet und vielen Dank auch, dass ihr in dieser Corona-Zeit auch an der Seite der Frauen steht, an der Seite der Paare, das Bestmögliche macht. Ich höre so Gutes aus den Kreissälen und von so vielen Hebammen, die liebevoll begleiten und möchte mich da gerne im Namen aller Frauen, aller Schwangeren, aller Gebärenden ganz, ganz herzlich bedanken. Alles Liebe und vielleicht bis bald, deine Christine.